0: Já treba, tá começando mais um Brochada Sinistra e eu queria dedicar esse programa a todas as pessoas que viram que o preço do álcool gel estava crescendo, subindo, e comprar uma porrada de álcool gel para vender uma semana depois e agora todas as farmácias estão vendendo álcool gel a preço de custo eu mesmo tô com 100 potes de álcool gel aqui em casa e não sei o que fazer <risos> então <risos> espera, espera a próxima pandemia cara, tem que ser uma coisa muito rápida para ganhar dinheiro em cima dos outros, cara, porque não é possível sério, foi uma semana, Totoro uma semana para tipo assim, do tempo que o álcool gel começou a subir o preço você comprou e aí, uma semana depois, a farmácia começou a vender a preço de custo. Ou seja, quem comprou pote de álcool gel não consegue mais revender.
1: Não, co e co coitado dessa gente, né, cara? O pessoal tá querendo ganhar um dinheiro aí. Pô, realmente, a gente tem que ficar, tem que ficar sensibilizado com essa galera. <risos>
0: Ô, Gala, você conseguiu lucrar em cima das pessoas com coronavírus?
2: Claro, eu tenho parente que trabalha no hospital, Magal. E aí é só passar a mão, ó. Sol, gel, <risos> mascarinha N95, é tudo nosso. Mascarinha N95. Graça. Posso
0: vender a preço de custo, igual a farmácia. Mas eu queria apresentar aqui o pessoal que tá comigo hoje. Primeiramente, Totoro, como é que você tá, cara?
1: Tô bem, cara. Acordei agora, tá cada vez pior meu horário. Hoje eu fui dormir 10 da manhã, acordei 5 e meia. Acho que são 7, 5 h 40 que a gente tá gravando isso agora, né? Isso mostra,
0: sim. E você dormia que horas e acordava que horas antes da pandemia? Ah, eu dormia mais oito e acordava mais quatro, então.
2: <risos>
1: então tá
3: muito pior para mim, tá muito pior agora. O doutor tem um negócio que eu acho muito legal. Que ele tem um. É, é como se o fuso horário dele, ele vai. Ele vai caminhando. Então, assim, alguma hora ele vai estar no nosso fuso horário. É verdade, mas é exatamente isso que acontece. É, é que nem
0: a lua vai mudando. É.
1: Uma hora vai estar cheio. E aí chega uma hora que eu sou tipo um, um, senhor, um senhor de idade. Eu vou dormir nove da noite e acordo seis da manhã. E depois começa a andar de novo, entendeu? Aí vai.
0: Cara, eu acho que é que meu ciclo de doença que, tipo assim, eu me curo de tudo. Porra, herpes, é, porra, uma porrada de coisa.
3: Porra, uma porrada de coisa. Fala as coisas aí, Magal.
0: Eu não, tá maluco. Já não tô pegando ninguém. Já não tô pegando ninguém, ó. Agora com corona, a garota vira assim, caralho, não quero sair contigo, não. E esse corona aí, eu falei, cara, o corona é o mínimo que você tem que pensar. <risos> <risos> é, o, é o menor dos problemas. Sair você que o resto vai matar o corona no teu
1: corpo.
0: <risos> eu, eu sou a cura. Eu, eu sou a cura. <risos> <risos> eu tô aqui também com ele, cara. Meu querido amigo Galatron, como é que você tá?
2: Tô naquela, né, foguete. Vocês já sabem, não tem ré, só pra cima.
0: Sempre a subir, uma hora
2: explode. Tô
3: muito tentando entender esse cara ainda.
0: Eu trouxe aqui hoje o nosso querido... Meu querido mentor, né? Trabalhei tanto tempo durante com ele aí, com, durante um tempo aí na, no Porta dos Fundos. Ianzeira, como é que você tá?
3: Ótimo, cara. Tô aqui nessa quarentena. Infelizmente vivemos de negócios online, né, Magal? Então a gente não conseguiu parar de trabalhar, não entramos em férias.
0: Mas isso acho que é até bom, né, Ian? Porque meu trabalho hoje em dia é jogar videogame. Todo mundo, ah, lá, maneiro, legal, não sei o quê, mas, cara, é, realmente é, foi a melhor coisa que aconteceu comigo foi ter começado a jogar videogame, porque eu não mudei nada na minha rotina, continuo trabalhando, continuo, enfim, em casa. É, pra mim, a hashtag fica em casa já tá valendo aí dois anos é. já.
1: É, foi muito, foi muito bacana ver os streamers de games lançando aquela hashtag fica em casa, né? Também.
2: <risos> Graças a Deus eu sou desempregado. Pra mim, ainda não <risos> foi ah. igual também, foi tipo assim, zero mudança na rotina então... o Gala, você faz o que tudo.
3: na tua vida pra eu saber, o que, que você
1: faz?
2: eu sou desempregado
1: ah. é que ele fala com tanto orgulho que parece que é uma coisa <risos> e vem cá, vem cá vai, vai, vai pingar aquele, a, aqueles 1200 do, do governo na tua conta, Gala, ou não? eu, eu apliquei, tô esperando aí
2: com o maior, prazer,
0: o maior prazer. prazer. 600 reais do governo. Pô, vai vir muito bem aí pra você, né, Gala? Sabe
2: quanto dinheiro tem na minha conta agora? No Banco Inter. Um abraço, Banco Inter. É... 57 centavos. Esse é o dinheiro total que eu tenho. Então, se tem alguém que merece, tem alguém que merece esse dinheiro de graça sem fazer nada? Como é que você vive, Gala? Você vive com dinheiro de quem? Eu moro de favor, né? Todo mundo... O pessoal sabe da minha história. Eu não sei se todo mundo sabe ainda não,
1: Galo, mas não sei se você está afim de, tá de dividir ela ou não. Eu fico um
3: pouco desconfortável, né? Eu amigo que tu mora de favor e tá desconfortável em contar isso? Eu não me orgulho muito
2: mas aconteceu, e aí? Ia...
3: Mas você mora de favor, mas com 57 centavos na conta, você também come de favor você, né? Não, Não é, é, tudo. Tudo.
2: É. é Graças a Deus minha maior maldição é ser amado. Mas, mas, mas posso fazer só uma pergunta, Galo? Só uma pergunta
1: rapidinho. Essa pessoa que você falou que cuida de você, ela sabe que você tá aí. Não, não cuida de no... mim. Eu sou um cara independente. Eu sou um cara independente. Não, mas, mas ela sabe que você tá aí? É isso? Sabe, é isso
2: cara.
3: Com certeza.
2: Com certeza. Com Esse certeza. crime eu
3: nunca cometeria, doutor. O cara, depois de tudo que ele falou, ele manda um. Que isso, cara? Eu sou independente?
0: <risos> é, o time dele de futebol independente lá do Rio, Eu sou Flamengo, <risos> pelo amor de Deus. Eu sou Flamengo. <risos> Ô, Gala, é... tá, beleza. Eu, eu fico pensando assim, uma pessoa que tem 57 centavos numa conta de banco, o que, que você vai fazer se você passar a receber 600 reais por mês do governo? O que, que você vai fazer com esse dinheiro? Eu vou ficar feliz, é isso que eu vou fazer. <risos> Mas você vai gastar com o quê? O que, que você vai fazer? Porque... Ah,
2: enquanto tá com coronavírus, eu vou gastar aqui, porra, necessidades de... básicas, né? Skin de videogame. <risos> é... Skin de videogame. Estou precisando <risos> de, videogame. De, um, de um headphone novo aí. Que estava Essas coisas,
0: necessidades básicas né, da humanidade. Oi, Ian. Eu queria conversar hoje sobre uma coisa que, primeiramente, é situações de quase morte ou que você quis morrer. Eu pensei agora nisso. E eu lembro uma vez que eu queria muito morrer, porque a única pessoa que tinha me feito chorar até então era minha mãe e o filme Wedding Singer, que eu chorei assistindo, <risos> eram as duas coisas do filme da Dan Sandler e eu lembro uma vez que quando eu tava no Porta eu lembro que foi a primeira vez que eu chorei na frente de um homem e do meu chefe, ao mesmo tempo que era o Ian eu lembro que eu tava é situação de quase morte ou muita humilhação que eu queria falar. Sendo que
1: o tema da, da última da última podcast era quase humilhação também, entendeu? Então assim, a
3: gente vai mantendo aqui o... <risos> Tem alguma vez que a temática do Magal seja conquistas da vida? Não não, não,
1: não, nunca vai ter, nunca vai ter, nunca
3: vai ter, não. Hoje fui feliz. Lembro muito desse dia, Magal. Lembro como... Foi muito triste. Porque foi uma das primeiras vezes que alguém chorou na minha frente. E eu nem queria que você chorasse, sabe? Foi... Eu te dava dando um esporro na moral, maneiro, sabe? Normal, não era pra você chorar. E aí, era no elevador. Aí, assim... Como a gente estava no sétimo andar e a gente tinha que descer, o Magal começou a chorar, tipo, logo no sexto. Aí eu tive... Tipo, ah! Não, Magal, não fica assim, não, Magal. A gente entrou no elevador e começou a chorar. E aí eu fiquei com uma situação do cara ali chorando. E...
0: Oi, eu tinha só 15 anos. Eu era um menino. É.
3: O Magal não, não, não tem esse costume, quer dizer, não tinha né esse costume de chorar. Mas é, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver. E não é legal. Ele não chora, tipo, é, com dignidade. Eu não
0: choro maneiro, eu não choro maneiro.
3: Ele fica ao mesmo tempo se desculpando porque tá chorando. Então, se fica mal porque ele tá chorando, se fica mal porque ele tá com vergonha, é muito ruim. Nossa, é muito Ia, ruim.
0: que bom. Eu pensei que eu era o pior, na situação pior no elevador. Agora eu vi que você tava muito mais constrangido que eu. <risos> Toma essa, <risos> vou chorar de novo na sua frente, otário. Só pra te humilhar. Essa é época que a sede moral podia. Eu, eu fico muito triste que a, se, a sede moral passou a valer só depois que eu fui demitido do Porto. Porque... <risos> <risos> Ele ia estar muito bem hoje. Ô Gala, época... tá, pera, o Gala abaixou o volume? Ô Gala, você tá mudo?
3: Ele tá falando de emprego, Magal. Não tá no lugar de fala dele. <risos>
0: É. agora eu queria saber uma história muito incrível que eu gosto muito, que eu não lembrava dessa história e eu ia não conhecer ela o dia que o Totoro piorou a hernia de disco dele <risos> eu queria pra,
3: pra começar, vocês falaram isso no Whatsapp antes de você começar a contar a história eu queria saber por que, que eu não
0: fiquei sabendo essa história Totoro e Magal cara, eu, era o Totoro na Mario você acha que ele ia contar isso é. pra você, Ian? <risos> você tem noção que uma vez eu, ele e seu Kibe fomos. Pa... eu tinha acabado de entrar no porta a gente foi parar numa boate e a boate tava meio estranha, porque, tipo assim, não tinha nenhuma mulher, a boate e tal. E o Totoro estava nessa festa e a gente descobriu que era uma festa de ber. A gente entrou numa festa gay, sem saber. Descobriu que a festa era ber, né? Pra quem não sabe, ber é um público gay que é tipo grande e peludo, né? Como um urso. Isso. E isso. a gente levou o Totoro sem querer, e o Totoro estava com uma camisa com um ursinho você tem noção que tem coisas que a gente não pode contar pra você sabe que eu acho que
3: só quem não sabia que era isso era você, equipe. O doutor, com certeza, tá pra isso.
0: Cara, pensando bem, agora faz sentido. Ele, tá... Ele foi com uma camisa com um urso, cara. Era um urso de chapéu feliz, tá ligado? Uma camisa preta. Eu gostava daquela camisa, era bonita, pô. É, bem no dia da festa gay que a gente não sabia quem era,
1: você foi. É. Mas, então, mas então, deixa eu contar a história... A história da hernia de disco, né, então. Mas não, mas então, aí, aí a gente resolveu, aí tava eu, Magal, eu, eu, mais um outro amigo meu, a gente resolveu ir para uma... ir pra Night. E a Mariuzinho na pista dela, que tem que ter um negócio, que é, uma coisa, que é uma armadilha, uma armadilha mortal, aquilo, entendeu? Que tem, que tem a pista, e aí tem um degrau que desce para baixo, e a pista continua naquele degrau. E aí, e, aí eu, e aí a gente tava andando lá na pista, sei lá, dançando, e aí eu comentei com o Magal, caramba, tem um, cara, tem um cadeirante aqui na, na festa e tal, que maneiro, tal, o cara tá aí curtindo, curtindo
0: a Máriozinha. Tá, eu acho que você não usou o termo que maneiro Tem um cadeirante é, não, na festa.
1: Não, não, essa conversa nunca existiu, essa conversa nunca existiu. É, só, você ad... só percebeu só ad... que tinha Existe... um
0: cadeirante na festa. É, eu só
1: adicionei pra deixar para o pessoal simpatizar <risos> um pouco mais comigo, mas obviamente essa conversa nunca
0: existiu. Mas sim, tinha um cadeirante no meio da pista da Máriozinha, é. isso é verdade. <risos> E aí teve uma hora que eu tropecei nesse degrau para
1: baixo e eu e eu caí em cima do cadeirante, mas assim não é que tipo eu, não, é, não é que tipo eu só encorrei, eu esbarrei nele não, eu tentei me segurar tipo me apoiar no cadeirante e aí tipo, e aí eu joguei a, a, a cadeira a cadeira com força para frente tipo, o cadeirante caiu, tipo, com a cadeira virando pra cima e eu, eu caí sentado com toda a força de bunda no chão né? e assim, e se, se dizem que, porra, sei lá, quebrar espelho dar azar e tal, porra, jogar cadeirante no chão deve dar azar pra caralho também, né, cara?
0: Tipo...
3: Principalmente pra ele né? É. <risos>
0: Não, o Totoro, olha, estou com uma hernia de disco depois disso. Eu acho que o Totoro fala, como
3: se fosse, sabe, duende,
0: sabe, o cadeirante, olha o que aconteceu. Me deu uma hernia de disco, ele. É verdade. <risos> ah, você é sabe uma história? É que... <risos> que ele comprou uma cadeira pica e a cadeira quebrou. E aí ele, falou assim, aí ele falou assim, cara, eu liguei pra fabricante e falei que tinha quebrado a cadeira pra eles mandarem uma nova, né, na garantia. Porque, eu,
1: obviamente, tava acima do peso recomendado pra cadeira,
0: né? É, não, e aí eu, eu tipo, só sei que o Totoro, sei lá, o limite da cadeira era 150 e o Totoro tinha um pouquinho mais, <risos> e ele quebrou a cadeira e ele falou, cara, eu pedi pra garantia trazer quando o cara for trazer, eu vou colocar meu irmão sentado na cadeira pra pedir que sou eu. E aí
1: o que eu Fiz foi que ele, quando ele tocou o interfone, eu saí correndo, de correndo também, foi um exagero de minha parte, mas <risos> eu
0: saí correndo, o cara, o cara falou que vinha na quinta, eu comecei a sair do apartamento na quarta noite, é, porque senão, obviamente, ele ia desconfiar, se ele entra no meu
1: apartamento, e tá aí meu irmão, tá o meu irmão sentado na cadeira quebrada, pois é, quebrei a cadeira, puxa vida, eu sentado no sofá, ali, é,
0: pois é, ele quebrou a cadeira, né, caramba, poxa. Deixa eu chamar o participante aqui, depois a gente fala
4: com o Gala, aí E aí, galera, tudo bom? Opa, tudo cara, bem? o microfone Beleza? do
0: participante é muito melhor que o do gala né? É porque, será que é porque o nosso participante trabalha, tem um emprego, consegue <risos> comprar os periféricos de computador? O Gala mandou mensagem de texto. Meu microfone é bom. 80 reais no Mercado Livre. <risos> é, Pedrão, mas você já passou por alguma experiência quase morte? Ou que você quase morreu por dentro? Não
4: necessariamente fisicamente? É uma história bem simples, na verdade. Eu tava na estrada, indo viajar pra uma praia aqui, relativamente perto, uns 200 quilômetros. Não precisa dizer
1: tanto, assim, tantas informações, não, sobre pra onde você tava indo, onde você tava. <risos> tá. <risos>
4: A gente estava já perto do meu destino, quando a estrada virou uma estrada bem simples, só uma mão para ir e outra para voltar, certo? Eu vi um carro bem devagar na minha frente, era um carro grande. Quando eu estava quase, quase terminando de ultrapassar, esse cara puxou o carro para cima de mim, tacou na minha lateral, saiu arrastando minha lateral toda. A gente parou, eu parei ah, assim né? catatônico, velho, na, na lateral da pista. E tinha mais gente com você no carro? Tava eu e um amigo e uma amiga. Peraí, Pedro, pode fazer uma pergunta?
0: A é, primeira história que você contou, você estava dirigindo e bateu num carro. A segunda história que você está contando aqui no brochada Sinistra, você também bateu num carro. Você não acha que o problema talvez seja você dirigindo o problema da sua vida?
4: Cara, dessa vez eu estava concentrado, eu não estava no celular. Então, não fui eu o problema. Você não estava pegando e... um, um, um...
1: Pokémon, não estava pegando um snola,
4: que você não estava pegando nada, não. Não, dessa vez não. E, tá. e, e eu estava tava certo na história. Aí eu saí do carro e ele veio... Pô, meu irmão, presta atenção aí, não sei o quê. Eu tô com criança aqui no carro. E eu sabia que eu tava totalmente no, no meu direito, né? Então eu falei... Cara, a gente pode ligar aí pro, pro Detran, ver o que que faz. Ele, eu conheço o coronel fulano, 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 fulano. Eu, certo. Mas eu sei o que eu vou fazer aqui. Eu, a gente pode ligar, eu vou esperar. Não tô com pressa nenhuma. Desceu a mulher dele do carro e... Tentou segurar ele, segurar ele. ele Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com essa história aqui. E ele foi no carro. Ficou um... um Alguns segundos ele e a mulher dele discutindo, quando ele desceu com uma arma, velho. Ela desceu apontando e <risos> tal. Aí eu, caramba, velho, não foi mal. Se eu que a gente resolve aí, eu pago ele. Não, não, não quero eu, saber eu de nada. Entender, eu queria entender como
1: é que ele resolveria essa situação te matando. Porque isso não ia facilitar <risos> o dia dele. Se ele eu chegasse lá ele... e te matasse. <risos> entendeu, tipo, o que ele ia fazer, ele ia falar pronto, tá resolvido, matei esse cara vou seguir minha vida agora, pronto não é assim que
0: você resolve os problemas, doutor
4: cara, era, a gente tava nessa estradazinha muito pequena não tinha nada por perto nessa hora então já chegou apontando e tal, e a mulher dele gritando desesperada, assim, totalmente histérico, e os meus amigos já entraram no carro, eu fiquei lá parado, velho. caralho, cara seus é amigos que... já, já
1: aceitaram que é cara, queria,
4: isso aí,
1: eu, gente. Eu, eu
0: queria mandar um abraço no amigo Caio da Macena, uma vez eu estava atravessando a ponte lá em Resende, uma pontezinha é, bem pequena, e aí uma vez parou à noite parou um carro, a gente estava atravessando eu e ele, e ele era gordinho, sabe? E uhum. aí o cara apontou uma arma pra gente, e falou, pula no rio, pula no rio. Que era da ponte, né? A gente tava na ponte. E aí, eu me escondi atrás dele, cara. Juro, eu queria pedir desculpa. Ele não percebeu isso, mas eu comecei a calcular que ele ia tancar os tiros, tá ligado? Se o cara desse tiro, não ia atravessar as camadas de lipídio dele. E eu ia sair vivo da situação. Eu queria pedir desculpa. Graças a Deus, era uma pegadinha muito legal do pessoal lá de Resende. Ah. Gostando uhum. desse pessoal, um abraço aí pra essa galera maravilhosa de Resende. Fica muito pegadinho. bom humor que a galera tem.
1: O pessoal bem morado
0: pra caramba. Ameaçar adolescente dentro da, de uma ponte pular. Imagina se é, eu pulo. É. Tipo, o ah, caralho, ele pulou mesmo. Caralho, ele morreu. <risos> é, vou o pena, vamos é, vou meter o é. pé. Vamos embora. Vou meter o Pedrão, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Lembrando que o Pedrão é um dos assinantes aqui do Broxada Sinistra Podcast. Se você quiser assinar, ajudar a gente aí, pode ser com 5, 10, 25, 50, 100 reais. Você vai poder participar das gravações do nosso programa aqui. Ainda está um pouco bagunçado isso, porque eu lancei a assinatura tem uma semana. Brochada Sinistra, é só você entrar em pickpayme barra sinistra. Tem vários planos lá para você assinar. Queria agradecer mais uma vez meu amigo Pedro. Pedro, muito obrigado aí pela participação, viu? Valeu, galera. Até a próxima. Valeu,
3: Pedrão. Valeu, hein. Agora vem cá, ô, Magal. Eu já tive algumas experiências quase-morte. Eu estava saindo do porta. É... Era um dia que eu ia encontrar o Totoro. Ia encontrar o Totoro, o Sr. K e o Rex. E aí, tô saindo do, do porta e, amigo, nunca, porra, 39 anos morando no Rio, nunca fui assaltado de verdade, sabe, de... Só quando era muito moleque. Então, eu andava com meu fonezão carão, caro pra caralho, celular na mão, mochila com iPad.
0: não ostento, o Galo o tá no chat, não ostento. Aí... É, é, pega a leve, ah. pega a
3: leve, pega a leve. O pessoal ah, tá ostentando, não, eu fui... Trabalhei e consegui aquilo tudo, tanto que hoje não tem mais nada disso. Me roubaram. Eu não vou mais comprar essa porra toda. Desceu um cara da, da moto, eram dois de moto. O cara botou a arma na minha cara, apontando assim. Me dá o celular, me dá o celular. Aí eu, porra, puta que pariu. Aí dei o celular pra ele. Quando ele sentou na motinha, ele viu o meu fone de ouvido. E aí hum. quando ele veio pegar o fone de ouvido, ele viu a mochila. E aí foi a merda, que ele falou, passa tudo. Eu, não, cara, peraí, isso aqui é coisa de trabalho. E aí ele, maluco, você tá, você tá doido, cara? eu cara não faz isso. Eu comecei a tentar convencer o cara. Ele com a arma na minha cara. E aí, foi aí que eu me, me toquei. Que,
0: Caralho, é só o cara puxar o gatilho. O que, que eu tô fazendo? Sabe o que eu penso sobre isso, sobre reagir a assalto? O tiro do cara, ele pode ter em vários lugares que pode pegar no seu corpo que não mata. Ah, meu Deus do céu. Com certeza, pode ser, pode ser É, uma vez Eu já tentei reagir assalto Mas era uma criança Que tava me assaltando com o um braço quebrado
3: Aí você quer você quer comparar O meu bandido profissional Com uma, uma arma na minha cara Com uma criança te roubando de braço quebrado, Magal O
1: segundo gala Uma criança tentou roubar ele com uma colher Todos os comentários aqui Ele tá,
2: tá
3: colocando eu queria que você compartilhasse com a gente, as, já que a gente falou de assalto e experiência de quase morte, a experiência que vocês dois tiveram no ônibus com o cara da Machadinha.
1: Caralho, Magal, essa história, cara, tu lembra disso? Lembro, eu lembro <risos> que,
0: que você já tinha desistido
1: contar a história. A gente estava... A gente estava... Naquela época eu pegava ônibus. Mentira, eu estou brincando. Quer dizer, não é tão brincadeira. Não, e a verdade <risos> é porque
0: hoje ele não consegue entrar num ônibus, né? Porque ah, eles é. sub... começaram a ganhar muito dinheiro. Calma, Pegou pesado aí, Magal. Pegou pesado.
1: Calma, calma aí, Magal. Vocês
0: acabaram de zoar porque eu falei que eu fui quase <risos> assaltado uma criança no braço quebrado? Diferente,
1: <risos> diferente. <risos> é diferente. É <risos>
0: diferente.
1: Tá, mas, tudo bem, desculpa. Mas enfim, depois. a gente estava voltando para o porta do ônibus, o ônibus estava cheio e tal, e aí começou uma confusão lá no fundo do ônibus, que não era uma coisa tão estranha de se acontecer no ônibus no Rio de Janeiro, né? Só que a gente percebeu, estava eu e o Magal, que o negócio estava começando a ficar sério, e eu que alguém que gritou, ah, ele está com um machado, uma machadinha na mão. É, aí começou a confusão, todo mundo começou a pular a roleta para fugir e tal, e eu estava sentado, aí eu, como eu, quando eu vi as pessoas pulando a roleta, entendi que assim é, gente. Eu não vou conseguir pular a roleta, né? Vamos ser vamos ser honesto aqui.
3: Vamos ser honesto né? <risos> nesse momento que isso não vai. Aí nisso, quando eles correram para a roleta e viram que o doutor não ia rolar, o Magal pulou a roleta, né?
1: E não, Magal, falou... Eu nem, eu nem, cheguei, eu nem, em momento algum, eu nem levantei. Eu sabia que eu não ia pular a roleta. Eu ele desistiu. Ele, 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 é? ele falou assim: é, ele ah, é, perdi.
0: Já era. Aí, aí
1: eu falei: o oh, Magal toma meu celular. Leva ele.
0: Leva é, ele. o Totoro me confiou o celular como se fosse uma criança no Titanic, tá ligado? tipo, como se ele fosse porra, o um, meu marido e a mulher dele, aí eu entrando no barco e ele com criança de cola assim ai, ah, leva no barquinho do Titanic o médico falei, você vai
3: cuidar dele é, vai
0: cuidar dele, o que, que eu ia fazer com o celular dele? cara, Rio de Janeiro você sai toda hora pensando que você vai estar tá sendo ameaçado de morte por alguma coisa, tá ligado? tipo, e agora tem o um coronavírus ainda, tipo, é bizarro, não tem como sair no Rio de Janeiro mais. Eu não, eu não sei as pessoas que estão falando assim, ai, vou pra rua sim. Cara, fica em casa, é a melhor coisa no Rio de Janeiro, é você verdade, vai ficar protegido né? do corona e da violência. São duas coisas que você...
3: Eu acho muito legal você puxou o assunto do corona, da gente falar de doença, porque a gente tá falando de muita, muita situação, quase morte, com violência, mas você já passou um muito legal com doença, que foi até quando você tava fazendo o, o, os vídeos lá no Nós em Chamas, que foi quando você teve o seu a sua situação com sífilis. Conta pra gente disso.
0: Oi, aí peraí. Era de suspeita de sífilis, cara. Não Sim, eu falei <risos> o
3: quê? Você
0: falou que já era sífilis. Não, era uma
3: situação
0: com eu sífilis. Eu falei situação não... de
3: sífilis. não ah. é verdade.
0: Eu, era verdade, eu não posso falar se eu tava ou não, porque... Bagal tava fazendo
3: os vídeos no Anões em Chamas. <risos> e ele ficou, ele ficou fazendo uma sequência de vídeos Alertando as pessoas que poderia ter uma possibilidade ou não dele ter sífilis. Então todo que, que, é claro que agora ele isso. fala que
1: você não pode falar sobre isso, né? É, acho muito maneiro isso.
0: Os vídeos estão todos lá. E aí, ah, estou em quarentena, tava... não vou comer ninguém mesmo. Pode falar mesmo? O... Aí quem ele, ele comeu, tava... comeu. Quem não comeu, não come mais. É o Lema agora, do
3: <risos> E aí ele tava saindo, eu tava saindo com uma garota, e, e o Magal tava saindo também com uma amiga dessa garota. E ele tava fazendo os vídeos lá, tudo achando engraçado, as plaquetas subindo vermelha pela, pelo pescoço dele. Esses sintomas, <risos> e ele rindo, ele rindo. E aí a situação foi indo que só ele começou, ele, o pessoal em volta parou de rir e ele continuou rindo. Aí me liga um dia, a garota que tava saindo com ele falou assim, vem cá Ian, é, é verdade isso? Eu não sei, ele não, ele não fala, eu não sei se é <risos> Aí eu falei, olha, eu não sei, eu sei que ele vai pegar um exame, vai, vai entender tudo, eu achei maravilhoso. E aí teve o vídeo que o Magal falou que ia fazer a grande revelação do, do exame. Eu realmente estava com o ou não. E ele fez um episódio inteiro do Magalzão Show sobre isso. Ele abre o exame, para quem que quiser o spoiler, ele olha o exame, só que ele joga, ele queima o exame, e aí ele fala, eu não vou deixar que um exame... Diga quem eu sou ou o que, que eu tenho o que, que eu não tenho. <risos> e aí ele voa em direção à lua. E a lua fica vermelha. E é assim que acaba. E aí me liga de novo a mulher desesperada. Eu não entendi, ele tem ou não tem? Eu falei, eu não sei também. Tá ele não contou. Eu não sei o que eu pensei.
0: Cara, eu fico, eu fico muito triste porque a época minha no Porta dos Fundos de diretor, de diretor era a época que era pra eu ter mais comido todo mundo e transado todo mundo. Eu só não fiz isso porque foi a época que eu mais fiquei zoando com doença venérea. Então, muitas é, mulheres... É deixaram de sair comigo, porque achavam que eu tinha tudo, e tinha pego tudo. E eu lembro que, Não cara, foi só por
3: causa de doença, não, Magal.
0: Foi só por que mais, era? Vou contar
3: uma história que eu gosto muito de contar do Magal, que o doutor já deve ter escutado. Essa garota que eu tava saindo nessa época, o Magal falou, começou a falar para as pessoas aí que eu tava furando o olho dele. Isso era verdade. Eu falei, que isso? Magal falou isso? Aí, porque eu conheci essa garota, era, era incomum, né? fazer menor, nunca imaginei isso, falei, furando o olho do Magal, Puxa, aí eu fui perguntar para ela, vem cá, você é, tinha alguma coisa com o Magal? É bom. Aí ela falou, história é boa. Ela falou história é boa. não, teve um dia que, que eu chamei o Magal para sair, <risos> pelo Facebook, aí eu é, falei, pô, vamos, vamos, vamos sair hoje? Aí e o Magal respondeu para ela, via, via Messenger, né, claro, vamos sim. Mas antes eu preciso que você venha aqui em casa. Porque eu preciso me drogar e eu não consigo sozinho. Eu preciso que alguém segure a minha mão.
2: É grande. É a grande disso. Aí não não deu
3: certo esse relacionamento.
2: E
1: eu comecei
0: a
3: sair com ela
1: e aí eu, eu furei o olho do Magal você furou o olho do Magal, foi isso você furou o olho do Magal
0: cara, você tem que entender que tipo assim uma hora ou outra eu vou falar uma merda pra garota não vou? então pra eu saber se é sério a parada, eu já tento queimar meu filme logo de primeira, Fala assim cara, vou falar a coisa mais absurda que eu posso pra ela se ela aguentar legal, a gente vai ter umas duas, três semanas aí saindo, se ela não aguentar acaba agora, entendeu? Mas o, eu, o melhor eu... de tudo, o melhor de tudo de sífilis, que até hoje eu não sei se eu tive ou não, porque na época eu tive uma dor de garganta muito forte, e eu tomei um antibiótico que eu não sei se era moxilina, nimesulida, acho que era moxilina, que você toma na bunda. Eu curei minha dor de garganta e descobri que essa, esse antibiótico também era para combater a sífilis. Não, o teu editor não vai cortar a coisa da, da sífilis não, né? Ah, vai sim, ó. Que nem uma vez que colocaram a Fanny pra falar alguma coisa no, no Anões Chamas, eu fiquei puto com o editor e mandei cortar
3: não tô lembrando disso não Magal, me conta isso depois
0: fica pra próxima galera se você quiser saber a história de como o Magal ligou para o André Fustagno e ameaçou ele de morte se ele não tirasse a Fanny falando alguma coisa sobre o próprio Magal até o próximo podcast valeu Totoro um grande abraço cara valeu cara, valeu, tamo aí sempre até
1: porque não tem muito mais o que fazer
0: não também queria agradecer aqui meu mentor, meu grande amigo que me ensinou muita coisa aqui na minha vida Ian SBF, Pronto. muito obrigado por participar aqui do podcast, cara
3: Eu que agradeço, adorei, muito bom é, quero, quero vir mais vezes, viu, Magal?
0: Não, vou te chamar e eu só queria pedir desculpa Porque a gente teve muito problema técnico durante a gravação
3: oh, Ah,
1: cara
0: <risos> 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 Ele acabou de soltar um ô, coitado, você não viu? Eu vi, eu vi, eu vi Ele tá com um <risos> soundboard lá agora oh, <risos> Ele tá se comunicando com o coitado agora uhum. queria agradecer aqui também Pô, Ian, seja bem-vindo, vou te chamar mais vezes Vou tentar resolver alguns problemas aqui Porque não, que o som fica cortando às vezes, cara O som do Totoro cortou durante a gravação seu som às vezes corta Percebi. E eu queria agradecer também o Gala Que tá comunicando com a gente através de um soundboard aí Mandando o coitado, muito obrigado Gala, sua participação foi incrível hoje Oi, coitado <risos> Muito prazer. <risos> eu vou tentar comprar um fone pro gala, cara. Um microfone de não, 80 reais. Não, tô tranquilo. Você não tá tranquilo, cara. Não dá é nem pra eu ouvir sua voz. Como que não dá? tá Tá falando mesmo?
3: Vocês estão brincando tá comigo?
0: Tá, mas tá parecendo quando você fala com alguém. Alguém tá te sufocando com o travesseiro? Você fala?
3: então, a gente pode considerar essa possibilidade é isso galera,
0: muito obrigado a vocês aí, gente, quem tá ouvindo aí quem é assinante, quem não é, muito obrigado aí pela força de vocês, se quiser ajudar picpay.me barra sinistra, estamos aqui no nosso terceiro episódio, muito obrigado, um beijo e até a próxima, tchau